0: Esto es áptico. Hola, bienvenidos al décimo capítulo de Áptico. A pesar de lo que dije la semana pasada, que dije el octavo, pero era ya el noveno, eh. que parece que tengo ganas de, de restarle capítulos, iba a decir años, capítulos a este podcast, pero no, es de celebración que ya vamos por el décimo. Este es el podcast semanal de innovación y actualidad tecnológica de Esavans Y bueno, yo soy Horacio Picón y me acompaña como todas las semanas Dani Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy buenas Horacio, sí, eh, la verdad es que nos quedamos la semana pasada un poco de, oye, eh, hemos hecho el noveno, este no era el octavo, el octavo era el anterior y tal, sí. ya lo hemos corregido bueno. aquí, pero bueno, eh, para todos los que hayan escuchado los dos capítulos que sepáis que no es el mismo, o sea, podéis escuchar cada uno por separado claro. que, que no son iguales. Me di cuenta, me di cuenta cuando lo estaba subiendo y digo, ostras, espera, espera,
0: espera, espera un momento. Si el anterior era el, el octavo, porque he dicho otra vez que estábamos en el octavo, pero no. Bueno, eh, cositas que pasan, ¿no? Al final todo eh, se puede solucionar eh, cambiándole el título y ya está. Así que, bueno, sí sí sin mayor problema. Solo, bueno, pues espero que no hubiera nadie, ¿no? Que, que dijera, ostras, es el mismo, lo voy a quitar. Pero vamos, eh, se hablaron de cositas muy diferentes. Esperemos que no, esperemos que no. <risa> no, 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 no. Eh, y bueno, vamos a comenzar por yo creo que una de las noticias, por lo menos para mí, no, no voy a decir, iba a decir la noticia del año, pero no, no lo es, pero sí que es una noticia, al menos muy, 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 muy esperada por mi parte, ya que tengo Xiaomi Mi Band desde la primera, desde eso que era una cápsula que venía con, creo que eran tres LEDs, tres luces, que era lo que te marcaba cuando te llegaba una notificación, no tenía ni pantalla ni nada, y es que Xiaomi presentó hace tan solo ya unas horas a la Xiaomi Band 7 Pro, una pulsera muy esperada por todos porque eh, venía sonando que Xiaomi tenía en mente presentar una nueva versión de la Xiaomi Band con una pantalla más grande con GPS, con NFC, con asistente como ahora esta pues finalmente lo tendrá eh, es una eh, pulsera que ha crecido en cuanto a, a tamaño más de lo que yo creía que esperaba que fuera algo así como una Redmi Smart Band Pro o una Huawei Band 7, Huawei Band 6, Honor Band 6 No, pero finalmente tiene más eh, tamaño de hecho tiene la misma pantalla, es exactamente la misma en cuanto a resolución, en cuanto a densidad de píxeles por pulgada en cuanto a tamaño que, la, que el Huawei Watch Fit 1 uno. Y bueno, aquí hablamos eh, o entramos, digamos, en esa polémica que a mí me gusta comentar en los vídeos de hasta qué punto podemos llamar a esto una band, una smart band, una pulsera inteligente, o podemos llamarle casi un reloj por las dimensiones que tiene, por haber incluido GPS y por haber metido todas estas cosas tan esperadas por una parte, pero bueno, pues eso, que, 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 que le dan como una nueva perspectiva ¿no? a, este, a esta pulsera.
1: Sí, entre comillas. de hecho, te iba a decir precisamente que tú has dicho que no sabes en qué categoría, entre comillas, categorizarla, ¿no? Digamos, pues a mí es que me pasa lo mismo, es decir, esto no, no es una Smart esto es más parecido a un Smartwatch, no sé, es un debate bastante sí. curioso, digamos, pero yo creo que eso lo tendrán que, que debatir más adelante para ver si hacen otra nueva categoría y lo que dices tú, una pulsera que sí que es cierto, que muchísima gente se lo esperaba porque estaba sonando muy fuerte que iba a salir una Xiaomi Smart Van 7 Pro y parece ser que sí, y a mí personalmente me ha gustado mucho porque yo era de los que apostaba, sobre todo, por una smartband que fuese a costar, yo qué sé, 129, 149 euros, como ha costado, por ejemplo, el Huawei Watch Fit 2 y en este caso pues parece ser que va a ser bastante más barato, ya te digo eh, yo creo que obviamente va a ser más barato porque no tiene funciones que sí que tenemos en otros relojes, como por ejemplo responder llamadas que eso me parece de una de las claves pero bueno, sí que es cierto que corrige el tema del GPS, que a mucha gente se lo estaba pidiendo ya la Xiaomi Smartband por fin los trae ya, también tenemos la pantalla que es un poquito más grande que mucha gente también se estaba quejando ya de ello y también la conexión NFC ahora lo que queda es ver cuánto a qué precio va a llegar a España, que recordad que la Xiaomi sí ya ha salido a 60 euros pues esta no sé tú yo apostaría entre unos 90 a 100 euros aproximadamente pero veremos a ver cuando salga ¿no? Sí, esto es muy importante al final porque no lo he
0: comentado que esta presentación no deja de... O sea, a pesar de que la doblaron y se emitió los canales oficiales de venta de Xiaomi, tanto Xiaomi México, Xiaomi España, etc., estuvo haciendo su retransmisión y esto es raro porque si el producto realmente no fuera a salir a nivel global, eh, no doblarían, no subtitularían ni le darían bola, digamos, por parte de Xiaomi Global a esa presentación que se está haciendo en China. Pero esto, de momento, tan solo se queda en China, mi apuesta es que la veremos o veremos tanto este como el Xiaomi 12S Ultra, que ahora nos vas a comentar un poquito qué es lo que trae tan innovador y qué ha dado tanto de qué hablar, pero estos productos en principio no van a llegar a España, yo mi apuesta es hasta finales de agosto, principios de septiembre y no conocemos precios oficiales, el único, el oficial de eh, Xiaomi China, que es eso? ¿Eran 64,
1: 65 euros era? O sí, era rotaba, sí, no creo que, creo que eran menos, ¿eh? creo que eran 50 y algo euros. Sí, es no que sé. lo hice
0: yo ayer mientras la, la, la propia presentación hice la conversión, pero ahora mismo no me acordaba, a mí me sonaba que eran 55, que desde luego o sea un precio bastante rompedor, pero no olvidemos también por otra parte que el Huawei Watch Fit 1 a día de hoy se puede encontrar por 64 euros y tiene las mismas características. Hombre, también mismas, vamos. pero también hay que ponerlo en contexto, bueno, ¿no? Está salido menos hora... pagos, menos pagos, es lo único. Ya, pero no trae nada nuevo, por así decirlo, dentro de... No sé, habrá que esperar si sale finalmente con Alexa, con pagos y tal. En el momento en el que salga con pagos me parece un producto súper sí, interesante. Si no, bueno, pues una band venida a más. Por mi parte, buenas noticias porque llevamos mucho tiempo esperándola. Pero me da miedo eso, me da miedo el
1: precio al que acabe saliendo aquí de forma global. Totalmente, a ver, qué, a, a, ver qué, a qué precio ya que es la duda que queda. Y lo que has dicho tú, ¿no? que la presentación no se sabía si iba a ser para España, de hecho lo estuvimos comentando la semana pasada, que la propia Xiaomi España... Una presentación, una presentación Dani, muy larga, que además nos comimos los dos, sí, 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 dos sí. horas
0: y pico, yo sudando porque hace aquí ahora mismo muchísima calor en Madrid, que fue ayer... Eh, dos horas y,
1: y, y poco ¿eh? O sea, una barbaridad Sí, una pero barbaridad. es que además eh, prácticamente la mayoría de la, de la presentación fue Los Xiaomi 12S, es decir, el 12S El 12S Pro y el 12S Ultra Y eso yo creo que duraron pues prácticamente unas dos horas Y después la Xiaomi Marvin 7 También unos portátiles que sacaron Y un, creo que era un router wifi, pues Que prácticamente mm. lo largaron en menos de media hora Así que fue una presentación Pues sí, un poquito extraña Sé que se centraron mucho en el tema de Leica Pero bueno, eh, yo pues me la tuve que comer igual que tú y a mí pues no me no me entusiasmó demasiado o sea, todo se ha dicho
0: sí, sí 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 pero bueno por lo menos eso le, le dedicaron como tú decías muchísimo a esa colaboración ese nuevo partnership ¿no? que se dice en el mundo anglosajón con, con, con leica que antes era socio de huawei ahora pasa a ser socio de, de xiaomi a mí personalmente, el que, el que tú vas a comentar ahora, el 12S Ultra, ostras, tanto por el acabado y por las características,
1: guay, ¿eh? Hombre, yo guay, pero yo soy de los que opinan que el 12 Pro, o sea, perdón, el 12S Pro a mí es el que me resulta más interesante, con los 120 vatios de carga rápida, también tiene la colaboración, pero bueno, sí que es cierto, vamos a centrarnos ya en el 12S Ultra, que sí que es el buque insignia por excelencia de Xiaomi. Y bien, lo primero decir de todo, el diseño, yo no sé qué opinas tú, pero a mí me parece te iba a decir una auténtica pasada pero no sé ni cómo calificarlo porque el módulo de cámara es que es, exacto, es increíble lo enorme que es y lo más interesante sí. sobre todo es el sensor Sony, el IMX 989 que es de una pulgada, que es cierto que no es el primer teléfono que incorpora un sensor de una pulgada pero sí el primero que lo hace con colaboración con Leica, con un software detrás que está muy bien pulido, de hecho yo por ejemplo ya han publicado la propia Xiaomi la, no sé si la, la has instalado la aplicación, es decir, ya te puedes descargar Cargar la aplicación de Leica para, para Xiaomi Yo lo he estado probando y la verdad es que está chulo Tiene el tema de la, por ejemplo La marca de agua de Leica Que hay ahí súper su, característico, también tienen los filtros Y no sé, se nota que lo han trabajado Y esto sin duda son buenas noticias De cara al usuario
0: Sí, eh, teníamos dudas sobre la colaboración de Leica y Xiaomi, digamos, en qué se iba a traducir, en más calidad y tal. Yo, por lo que sé, también estuve eh, con el tema de Vivo, por ejemplo, la, la colaboración que hicieron con en lo que nos estuvieron explicando en Zeiss es que ellos se habían, sobre todo, centrado en el tema del software, en usar, digamos, sus... Eh, capacidad de sus ingenieros y su expertise en cuanto a imagen para hacer lo más similar posible a una cámara eh, con una óptica buena y con un sensor bueno, eh, digamos darle ese mismo efecto, ese mismo look, esa misma eh, forma de, de uso de la luz a una cámara, digamos que aunque digamos que es una pulgada, tal cual, pero no deja de ser una cámara en un teléfono que tiene menos espacio, digamos, para, para acabar metiendo todas esas ópticas, etc. Pero ese, ese diseño a mí me gusta tanto porque al final lo que dice es, oye. Eh, esto te, te, te confunde un poco decir, oye, ¿esto qué es? ¿Una cámara o es realmente un móvil? Porque ese espacio central con esa óptica algo venida más, eh, porque es bastante grande, ¿no? En la parte de la lente uh -huh. que tiene. Eh, a mí me mola mucho. Tengo muchas ganas de probar este dispositivo. Y ojalá llegue pronto al mercado global. Porque de hecho estaba pensando en pillármelo. En China, pero bueno, de momento está bastante caro, a pesar de que no ha salido muy caro
1: a nivel de conversión de yuanes a euros. Sí, de hecho ha salido por debajo de, no sé si de 900 incluso euros, no claro, recuerdo bien claro. la conversión, pero a mí me parecía interesante el movimiento de que se han centrado en la cámara. Es decir, el 11 Ultra estaba muy centrado en la cámara, pero bueno, metieron esa pantalla ahí que nadie... Nadie acabo de entender, ¿no? Sí que es cierto que a nivel de visual, bueno, a nivel visual era increíble, pero a nivel de capacidades, de lo que podías hacer con ella, tampoco era muy allá. Y no, en este, pues no, sí que no. se han centrado más en la cámara, y sobre todo en ese sensor de una pulgada, que a mí personalmente es que me parece una pasada. Y de hecho, uh -huh. eh, no sé si te habrás fijado en las imágenes, pero la propia lente, es decir, la parte trasera, eh, mucha gente está dudando de que sea eh, convexa, es decir, tiene una forma que parece ser que es. Bueno, no, no, es que no te lo sé decir como con sí, palabras, sí, pero sí, 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 básicamente sí, sí. que es que lo vas a apoyar en una mesa y va a estar tocando todo el rato la lente y eso creo que no va a ser bueno. Yo por lo menos lo que lo que lo que aparenta. Ya, eh, al vivo X80, o
0: sea, le pasa algo similar que también tiene, bueno, no hasta el punto de que sea, digamos, redondeada, ¿no? ¿Te
1: refieres tú que... Sí, y, sí. Y que como que baile, ¿no? Incluso si lo pones... Sí, no, básicamente es... es que la lente es una especie de... Imagínate un ojo de pez, ¿no? Que tiene como la lente sí, un sí, poquito sí, así sí, en sí. modo convexo, pues rollo de eso. No sé si serán las imágenes, las fotos, no se sabe. A pero... mí me da la impresión de que sí, será planito, sí. Pero, pero sí, va a estar tocando directamente. Para estar
0: tocando directamente. A mí lo que me gusta, por ejemplo, que tenemos aquí lo que son las, característica, las características, es el tema del sensor TOF, por ejemplo, también, que se lo metan a, sí, sí. a un dispositivo. Sí, eh, lo esto todo. lo vi en el P30, por ejemplo, y yo en Xiaomi creo que no lo había visto nunca. En no lo recuerdo, la verdad es que... que no
1: lo recuerdo Y ojo, que estamos hablando mucho del sensor de una pulgada Pero tanto la ultra gran angular como el teleobjetivo También son de media pulgada Es decir, son bastante grandes, son de 48 megapíxeles Y de hecho, son exactamente el mismo sensor Y a mí me gusta mucho el tema de, del teleobjetivo Porque son de 120 milímetros Lo que equivale a 5 aumentos ópticos Así que ojo, ¿eh? Sí, eh, tiene muy buena pinta. Es que tiene muy buena pinta. Eh, la carga
0: rápida de 67 vatios, eh, batería de 4860 mAh. Al final, esta serie S de Xiaomi, los primeros en incluir Snapdragon 8 Plus generación primera, que no sabíamos, la habíamos estado comentando en los capítulos anteriores si será Motorola, si será cual tal. Pues al final, este, eso sí, vienen también con una. Lo que no sé si el Ultra también. Eh, con versiones de eh, Mediatek de 8100 y... No, 9000, ese, no, ¿no? no, no, no son ese el S normal y el, el, el Pro, ¿no?
1: No, ese es el 12 Pro. O se han sacado una versión del 12 Pro, no del... Al menos lo que ah, he podido leer. Ah, vale. Claro. Sí,
0: es que ya, ya eso habían pasado como una hora, cuarenta del de inicio de la presentación. Sí, sí, sí. Yo... Fue al final, eh, fue al final. Acababa de comer y, y, y desconecté un poquito porque es que de verdad que se hizo larga. ¿eh? Es que yo creo que, que lo, los oyentes nos hacen a la idea lo, lo, lo larga que fue. Nunca había visto de hecho ninguna presentación que fuera tan, 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 tan larga. Tan larga. Sí,
1: bueno, la Eso buena. sí,
0: con el, con el CEO de, de Xiaomi y tal. Sí, pero por lo menos le dan un poquito como de vida, ¿no? Y presentan, pero al principio fue como un introducir todo lo de Leica, meter ahí un hombre que era como el Joan Manuel Serrat de, de, de China cantando una balada de repente durante cuatro minutos. No
1: sé, fue un evento duro. Sí, ¿verdad? te iba a decir, el año pasado hubo uno incluso más duro que fue el del 11 Ultra, que duró dos días. Es decir, el primer día no sé si presentaron el 11 Ultra y el segundo no, empezaron. Sí, 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 sí empezaron sí, 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 a sacar, sí. creo que fue el, el, el año del Cyberdog, es decir, que sacaron ahí ya todo, sí. y sé sí, que verdad. es una auténtica locura Pero bueno, en sí el 12S Ultra A mí me parece, pues obviamente Uno de los mejores del mercado, eso no hay duda y Pero sí que es cierto que a mí me ha decepcionado un poco Por ejemplo, que la pantalla es la misma que el 12 Pro Perdón, que el 12S Pro También la carga rápida que tú has dicho, 67 vatios Han explicado que es porque no le cabía más No sabemos si será verdad o no Pero bueno, en sí es un telefonazo, no hay duda Y veremos a ver qué tal le sale la jugada Y sobre todo, cuando llega a España Que también es la gran duda
0: Sinceramente, si cumple con la con la cámara, a mí me da igual que tenga una batería hasta sí, de 40 vatios, si quiera. Uh -huh. O sea, me, me da igual, pero si la cámara es la mejor de verdad del mercado, si esto se nota y si es un... Es que yo principalmente... O sea, si hubiera un móvil que reinaras por encima de todos en cuanto a cámara, eh, yo me lo pillaba, sin duda. Es que me da igual el resto. Me da igual casi la batería, me da igual todo, pero es que yo las cámaras las uso mucho tanto profesionalmente como que me,
1: como, como que me gusta mucho, vamos pues este tiene pinta de que, de que lo será, ¿eh? y bueno vamos a dejar ya la presentación, que a ver si sí. vamos a hacerlo al final nosotros más largo que la propia presentación y sí. vamos a hablar también rápidamente del Nothing Phone One, que ya sabéis que se va a presentar el próximo 12 de julio pero la duda que quedaba era de, oye, sí se va a presentar ese día, pero ¿cuándo va a ser lanzado al mercado? Pues bueno, parece ser que una web de Alemania ha dicho que se va a lanzar oficialmente al mercado el 21 de julio Julio. Y la gran sorpresa, que eso esto no sé si lo comentamos ya en anteriores en anteriores podcasts, pero no va a salir ni en Estados uh -huh. Unidos ni en Canadá de partida. España está incluido sí, por suerte. Eso pero... se decía,
0: hubo, hubo un tuit rulando que, que comentaba esto y era bastante raro porque de hecho los primeros youtubers que, que lo tenían eran estadounidenses. Claro. Y sí, eh, entonces era un poco raro. Eh, yo no lo, lo que para mí no tiene mucho sentido es que se ponga a la venta el 21 de julio, y que luego, en cuanto a las invitaciones, las estén dando. Y, y, y yo ahora mismo, de hecho, en la cola, eh, que lo estaba viendo antes porque he estado preparando un vídeo sobre, digamos, qué es Nothing, de dónde viene Calpay, etcétera, que saldrá, lo sacaré mañana en el canal, que va a estar bastante interesante porque hablo sobre toda la, la historia de Nothing. Eh, estoy en el 17477, en la lista de espera para que se me envíe lo que es el, el terminal. Y hay 193.059. ¿Qué sentido tendría eh, que te dieran eh, este número o, o, o
1: esta, esta cola eh, y que a veces se lanzara el 21 de julio? Tiene poco sentido porque, de hecho, a otras filtraciones que se ha visto directamente en la página de Amazon. Es decir, me estás diciendo que lo vas a vender mediante invitaciones, que no vas a tener stock, entre comillas... En Amazon, en Amazon, eso sí, me acuerdo, esa que la vi hace unos días,
0: eh, ponía que era el veintitanto de octubre cuando se vendía. O sea, que a lo mejor se puede precomprar desde julio, pero hasta octubre no, no se empieza a vender y solo las primeras ventas
1: son a través de la propia web. No lo sé, no lo sé. La verdad es que está la cosa muy en el aire. O sea, le están ahí montando tanto hype que no sabemos qué va a pasar al final. Y de hecho, cuentan cosas que después no son o cuentan cosas que después no quedan del todo claras. No se sí. sabe qué pasará, pero bueno, apuntada esa fecha, 21 de julio, aparentemente va a ser cuando se lance oficialmente al mercado. No sabemos si 20 invitaciones, no sabemos si en Amazon, no sabemos bueno, si en alguna en tienda física. Yo
0: entiendo que sí, yo he pagado 20 euros por esa reserva. E e invito a todo el mundo de verdad que vea, que, sí, que vea el vídeo que voy a subir al canal, eh, seguramente después de unas horas que, de que estoy grabando esto. Eh, pues Lo acabo de grabar hace un rato y está bastante interesante para conocer eso sobre, sobre todo el tema de, de Nothing, el hype que está creando. Y también el hype que si tú te pones a mirar en paralelo es muy similar al que montó también Calpei con el lanzamiento con OnePlus. del OnePlus One. O sea, es que es el mismo, o sea, tanto invitaciones como cómo los medios empezaron a hablar. Es como otra vez se repite la historia, me pareció bastante interesante y
1: eso creo que me ha quedado un vídeo bastante chulo. Esperemos que no tengan los mismos problemas que cuando se lanzaron el OnePlus y tuvieron un montón de problemas de stock Esperemos que con este no pase, que tiene pinta de Hombre, que no, eso sí No, 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 yo creo que habrán, por lo menos alguna lección habrán aprendido respecto sí, a eso sí. Seguro, y bueno, vamos a pasar ya con otra noticia también súper interesante Porque vamos a hablar de, que... bueno, de procesadores de 3 nanómetros, parece ser que Samsung ya los tiene listos y eh, bueno, han dado algunos datos que a mí personalmente me parecen súper interesantes Sobre todo porque van a tener, eh, por ejemplo, un 23% de mayor eficiencia con respecto a los de 5 nanómetros También un consumo energético de casi la mitad, es un 45% van a reducirlo Y también el propio tamaño del chip va a ser un 16% menor Es decir, eh, parece ser que los 3 nanómetros van a llegar muy pronto De hecho, para este mismo año 2022 se supone que TSMC también lo va a empezar a fabricar Y entendemos que para los flashes de... Bueno, para cuando lleguen los gamas alta del año que viene, empezarán a introducirse ahí. No sabemos en qué procesador, es decir, en qué nomenclatura, para que nos entendamos. Y también entiendo que Qualcomm pues se meterá ahí más tarde que pronto.
0: Sí, eh, Supongo que sí, pero claro, o sea, la, la, la cosa es que al haberlo anunciado esto Samsung y Samsung haber acabado también tan mal con, con, O sea, haber acabado tan mal con Qualcomm. Eh, no sé si les darán una segunda oportunidad Bueno, realmente también estamos haciendo un poco de beef Entre Samsung y, y Qualcomm Creo yo, que, que a lo mejor no se llevan tan mal Pero el bien, hecho seguro. es que se, ha, se han llevado Lo que es la, la producción No sabemos hasta qué punto Estos 3 nanómetros van a Dar todo esto que, que prometen Me parece bastante bestia El hecho de hablar de un consumo energético Un 45% inferior Es una bestialidad ¿eh? Muchísimas diferencias, sí, sí entonces, no sé hasta qué punto eh, Samsung en cuanto a cómo ha quedado su prestigio en, en cuanto a la fabricación de, de este tipo de procesadores, bueno, pues ha quedado un poquito, yo creo que tocada después de, de la fabricación de este Qualcomm Snapdragon 1, 8 generación primera que, que tantos problemas ha dado de calentamiento, de consumo, de poca eficiencia, etcétera Los que tienen que estar preocupados realmente... Eh, son todos los competidores al final de, de MediaTek que parece que, bueno, que por cierto creo que si no me equivoco les, a, les fabrica TSMC, pero si sí están haciendo muy bien las cosas, como ya llevamos muchas veces
1: hablado eh, también en este podcast. Sí, de hecho ayer, ayer mismo la presentación de Xiaomi, el propio Lei Jun, que es el CEO de, de Xiaomi, dijo que mucha sí. gente, bueno, de hecho han hecho el, el 12 Pro de Dimensity Edition, básicamente porque los usuarios se lo han pedido, es decir, oye, han pedido a todo el mundo que le meta procesador de, de MediaTek para el rendimiento, para el calentamiento y tal, y han respondido así, creo que le han metido el en Dimensity 9000+, Plus que la verdad es que no he visto especificaciones, pero tiene pinta de que es una auténtica bestia, y veremos, ¿no? Porque Mediatek parecía que, bueno, siempre tenemos nosotros en la cabeza de que Mediatek no, de que Mediatek tal, y es que no para de crecer, y parece ser que, que esto es imparable.
0: Sí, 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 efectivamente. Mm, habrá que ver. En los próximos, la, pero desde luego, bueno, que avance y tan rápido, ¿eh? que yo creía que los 3 nanómetros, la, la tecnología de fabricación de 3 nanómetros iba a tardar un poquito más en llegar, y que este aquí, pues desde luego, es bastante... A, a mí me ha sorprendido cuando he visto la, la noticia y vamos a hablar ahora de Huawei porque ha lanzado sus propios AirTags, estos dispositivos de seguimiento que digamos no tienen ningún GPS interno sino que se comunican con los móviles a través de Bluetooth y de esa manera saben más o menos dónde están a través de, las, eh, de la frecuencia a la hora de conectar con, con ciertos dispositivos, AirTag se llama en Apple y ha sacado un modelo propio que dura, uh, a, al que le dura un año completo, la batería eh, cuesta en torno a unos 10 euros, versus, ¿cuánto cuestan los AirTags? ¿30 y pico? 35 cuesta, oficialmente. 35, tiene 90 decibelios de fuerza de altavoz, 6 gramos y 5,6 milímetros de grueso. pero sobre todo me quedo con el hecho de que dure un año la batería de este de, este AirTag de, de, de Huawei, y que cueste pues tan solo 10 euros, ha salido de momento tan solo en China, eh, aunque yo dudo que a lo mejor este de, de, de Huawei pues tenga tanto éxito, obviamente, como el de Apple, más que nada porque hay muchísimos más iPhone por la calle que Huawei por la calle y mucho más con el, el recorte ¿no? que, que le ha venido ahora a través de, de, la,
1: o sea, de dejar de colaborar con Google. Claro, sí, no, al final lo que va a determinar si esto es un triunfo o no es la forma de, de funcionar, ya por ejemplo Samsung recuerdo que sacó unos también suyos, pero es que había que liar una para, para que funcionase, de, tienes que tener la otra persona, la aplicación instalada tal es una locura o sea que la ubicación una, es que no lo usaba nadie y en el caso de los Hertz, pues obviamente sí es cierto que mucha gente más mucha más gente tiene iPhone y entonces pues era como que se iba interconectando entre sí la información quedaba ahí es decir es mucho más seguro es mucho más preciso y esto es lo que queda a ver pues por este lado de Huawei ¿no? sí que es cierto que el precio llama mucho la atención 10 euros pero bueno si no funciona bien es que yo creo que la gente va a preferir pagar esos 35 y que funcione perfectamente y lo que sí que me ha costado mucho es eh, por ejemplo el diseño que bueno eh, al final es un AirTag, es decir, no cambia mucho pero sí que tiene como una especie de forma de punta de, de pua de guitarra no sé si uh -huh. la habrás visto, que a mí, sí. a mí personalmente sí, sí. Me, me mola mucho, y también que tiene unos accesorios bastante parecidos a los AirTags como, bueno, para colocarlos en un llavero en una mochila y demás, y a mí pues bueno, la verdad es que es un producto que me gusta a falta de ver cómo funciona que todavía no lo tengo yo muy claro
0: Sí, eh, Dato, por cierto, de, de los AirTags es que en este 2022 creo que ya han vendido 30 millones de AirTag o algo así. O sea, era una brutalidad. Y es que eh, les estaba saliendo muy, muy, muy bien a, a. Apple la apuesta por este dispositivo que salió, creo que fue a, a principios del año pasado o algo así. Y se están hinchando a vender. Y puede ser perfectamente de los más, eh, de los que más beneficio, digamos, relación, eh, lo que les ha. Lo, que les cuesta fabricarlo y la, la, el dinero que le ganan puede ser perfectamente de los que más eh, en cuanto a productos de, de Apple, porque se están vendiendo por lo visto como churro y una de las claves al final es que son relativamente baratos. Sí, es que al final es eso, ¿no? Un producto de Apple barato es que ya tiene... Y es que, que, que no es tanto bien. barato, no es tanto barato. Es que, claro, la cosa es que tú dices, ostras, es que si lo meto en mi cartera eh, seguramente me... me me posibilite el hecho de no perder la cartera, porque en cualquier momento voy a saber dónde está eh, gracias, a, a, gracias a esto. O si la pongo las llaves en las llaves, lo mismo. Es decir, es algo que realmente te ahorra tiempo y te ahorra una posible pérdida mayor. Es como contratar un seguro, pero al fin y al cabo pagas una vez y ya está. Yo si fuera usuario de iPhone, sin duda tendría más de un par, porque fuera de broma, o sea, yo la cartera la pierdo cada dos por atrás, al menos por casa, pero bueno, me serviría para estar más tranquilo. Y lo mismo con las llaves y más cosas, incluso para, yo que sé, dejarlo incluso en el coche, se, 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 me, se me
1: ocurre a modo Mucha de, gente lo hace, si te eh. lo roban en algún momento, ostras, es que no es ninguna tontería, mm, o lo, la bici Sí, sí, lo pegas en el cuadro, lo pegas en una parte que no se vea y ya tienes ahí un localizador sin tener que pagar un servicio ni nada es decir, lo tienes ahí, y yo a mí lo, lo único que se me pierde mucho son las gafas, pero bueno, una vez te has pegado en una gafa ya no queda tan bien.
0: Sí, ahí queda un poquito raro, la verdad, ahí quedaría un poco raro y bueno, hablando de gafas, mira, lo vamos a hilar bastante bien porque vamos a hablar ahora de, de, de las primeras lentillas que está previsto que se comercialicen con una pequeña pantalla... Y es que a esto le tengo yo unas ganas tremendas. Siempre que hablo sobre, o hablamos de gafas de realidad aumentada, o de gafas de realidad virtual, a mí ya he comentado varias veces que a mí me gusta mucho este tema. De hecho, en la, cuando estaba en la universidad hice lo que es el trabajo de, de fin de grado sobre todo este tema, de realidad virtual, etc. Y es que eh, Mojo Vision, que es eh, una compañía de California, Después de haber presentado su primer prototipo hace ya unos años, ha mandado a la FDA, que es la compañía, la, la certificadora, mejor dicho, eh, americana, que cumple que todo está en regla, que todo es eh, seguro en cuanto a baterías y tal. El prototipo, no, no, no perdona el primer modelo, porque prototipo ya es el que sacó sería el primer modelo tal cual, de lentillas con una pequeña eh, pantalla que nos va a permitir ver superpuesto a nuestra, a nuestra vista, algunos pequeños detalles, algunas pequeñas informaciones, pues quizás en qué calle estás, se me ocurre, si estamos mirando en cuanto a Maps o cuál es tu ritmo cardíaco en ese momento, o cuál es la hora o las notificaciones que te entren, la verdad es que no se me ocurren muchísimas muchísimas aplicaciones, tampoco sé hasta qué punto llegan ya que tampoco han desvelado muchísimos más sobre esto, pero ostras me parece una idea bastante interesante y tenemos que tener en cuenta que son unos eh, unas lentillas de 0,5 milímetros de grosor con resolución de 14.000 píxeles por pulgada, con un eh, con un procesador ARM Core y una se y señal de 5 GHz para poder comunicarse en este caso con el móvil, luego tiene un montón de giroscopios eh, y tales sensores que lo que van a es a permitir que detecten cuando nosotros estamos moviendo lo que es el ojo para interactuar con, con estas lentillas, es decir, sí que, si tenemos un menú y miramos para arriba, las lentillas nos lo van a detectar con esos giroscopios y van a saber que nosotros estamos mirando para arriba para lanzar, por ejemplo para ir hacia arriba No, en un menú me parece hiper interesante y creo que es este es el futuro y por eso lo he puesto aquí porque realmente eh, cre creo que el tema de las lentillas dentro, no
1: ahora pero dentro de 20 años o así eh, va a estar bastante a la orden del día sí, sin duda a mí es un producto que me explota la cabeza básicamente porque cómo eres capaz de meter en un producto bueno, que al final que tiene que ser un producto transparente 100% porque al sí, final están sí, sí, sí. En el ojo y tal pero que estás hablando aquí de procesador, de batería ¿cómo han hecho son eso? son prácticamente,
0: no, no... prácticamente transparentes porque si tú la miras son como verdes o sea, tiene como un chip y se ve lo que es la pantalla en el centro, 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 centro... Es súper interesante, tiene lo, en los laterales como un anillo que sería la batería que por cierto da para un día y es que tenéis que pensar que aquí al final vamos a tener lo, lo, lo mínimo ¿no? que nos está mostrando por lo menos en este primer modelo y de hecho cuando la llevas puesta te queda bastante bastante eh, futurista porque no solo se ve verde sino que además digamos en los laterales, no sé si estás viendo la imagen pero tiene como unos ribetes dorados que entiendo que será también mm -hmm. parte de los conductores del chip eh, da un poco de miedito, la verdad, o sea, si te encuentras por la calle a pesar de ser de día a alguien con estas lentillas puestas, a, a mí me impondría un poco Y más sabiendo, digamos también lo que es la utilidad, que por otra parte, o sea, como siempre se puede hacer uso de la tecnología bueno y malo, ¿no? Pero, eh, ostras, es que esto tiene un potencial enorme, para, para es una pantalla en tus
1: ojos sin tenerla que estar tocando, sí, o sea, es que es una barbaridad Sí, yo es que no me he puesto una lentilla en mi vida O sea que esto a mí me da un poco de pánico Prefiero las gafas Pero bueno, para las personas que estén acostumbrados a ella, Pues no creo que esté mal Y al final pues esto es como todo, ¿no? Es una tecnología que está muy verde Así que más adelante entiendo que lo irán mejorando Que va a ir haciendo cada vez más transparente Y al final será como una lentilla normal y corriente Que ni te des cuenta que tengo una pantalla
0: Sí, eh, vamos, eso, estaremos pendientes porque yo creo que como mucho en un par de años esto se estará vendiendo y bueno, costará una pasta, seguro costará una pasta, porque, porque sí, pues los prototipos que, insisto, no es un prototipo, pero me sale llamarlo prototipo, pero, pero va a ser caro seguro. Va a ser caro seguro. Seguro, seguro. Eh, y, bueno, nos vamos ahora con otra cosa que da un poquito de miedo, porque, de hecho, eh, bueno, miedo, a ver. Eh, yo lo, lo, lo he visto como en el titular, eh, en el medio en el que lo había eh, leído, tenían titulado... Sí, era aquí. Eh, esperad, que os voy a leer el titular a ver si, a ver si nos da miedo a vosotros también ponía en PC World, ¿eh? para, vamos a citar la fuente, Black Mirror o realidad, Alexa podría hablar con la voz de alguien fallecido. La noticia, que bueno, o sea, es un poquito menos eh, rara ¿no? de lo que pone este titular, bastante bueno para enganchar, es que Amazon ha presentado en sus días, digamos, para desarrolladores, una inteligencia artificial que es capaz de clonar una voz con tan solo una grabación de 60 segundos, es decir, con nuestro podcast, le sobraría para aprender mmm, básicamente cómo hablamos, cuál es no, nuestro tono, nuestra cadencia, nuestro acento, y es capaz de imitarlo. Esto obviamente en, en inglés, ¿no? En un primer lugar, porque bueno, lo están desarrollando en inglés, pero pero que, que sería capaz de, de escuchar a cualquier persona durante 60 minutos, 60 segundos, e imitarlo, clonarlo. Y esto, bueno, aunque no han dicho las aplicaciones que puedan tener, obviamente han, 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 han dicho que son conscientes de que puede tener malas aplicaciones, imagínate que alguien llamase con tu voz para haciéndose pasar por ti mmm, con esta inteligencia artificial... Eh, pero bueno pues lo que se planteaba el periodista es si lo, lo veríamos dentro de Alexa y que con una grabación que tuviéramos pues de nuestra abuela fallecida por ejemplo se lo pudiéramos poner y fuera capaz de clonarlo, esa voz y sí. que Alexa nos hablara con nuestra con la voz de nuestra
1: abuela fallecida o sea,
0: no sé sí, es no, raro.
1: es que tal cual es muy raro, es inquietante, a se me ocurre se me ocurre otra aplicación, es que precisamente este podcast, ¿no? O sea, que no cojamos los que se cojan el podcast que y básicamente le dices lo que tiene que decir y punto sí. y directamente lo puede reproducir sí sí y sí aquí sí, pasar sí. calor, ¿no? Nada, la aplicación
0: más guay que yo creo, bueno, guay a nivel comercial es el tema de las películas y narraciones y, y locuciones al final, tú imagínate ese, ese pobre hombre o esa pobre mujer que está ya harta de locutar eh, documentales de las do, la dos que hagan con esta inteligencia directamente pues eso, le meten el texto que tiene que decir y para adelante es que no se tiene que poner a hacer mil grabaciones a nivel de coste, ostras si esto funciona bien es un puntazo pero también eso, también asusta un poco, no tanto desde la perspectiva de los muertos sino sobre todo desde la perspectiva de lo sencillo entre el deepfake y la capacidad y todo, de clonar todo. Tu voz, o sea, es que es que vamos a, a vivir en un mundo en el que nada nada va a ser cierto o puede llegar al punto en el que nada... O sea, las, las identificaciones básicas que tenemos de, de seguridad, como puede ser hacerte un selfie para ver tu cara o, o, o hablar un mensaje o incluso tu huella, a lo mejor puede ser, clonado de aquí a unos años
1: y sin mucho problema. Sí, que hay servicios que puedes contratar directamente por teléfono, o sea claro. que al final te ponen esto y te la puedes liar pardísima, lo claro. que dices tú, lo has dicho tú antes, no que al final el uso de la tecnología que haga cada uno, eso ya no depende de la persona que lo ha, que lo ha hecho y este es un claro ejemplo, no, no creo que, que haya mejor ejemplo que este precisamente. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar de otro cacharrito también que, bueno, yo creo que este es, esta noticia es básicamente la escenificación de lo pulido que está ya este producto, que es el Apple Watch, en este caso el Series 8, que es el que vendrá este año, y parece ser que Mark Gurman, que es un, bueno, ya sabéis, el digamos, el garganta profunda de Apple, uno de los garganta profundas más sí, conocidos, que trabaja en Bloomberg, y ha dicho que este nuevo dispositivo va a llevar termómetro, que, a ver, yo... Puestos a, a llevar algo revolucionario, un termómetro, pues bueno, sí que es cierto que ayudará en algunos, en algunos momentos, pero tampoco me parece la revolución del siglo, pero parece ser, según ha dicho esta persona, que esto lo va a llevar básicamente por si el propio reloj detecta cambios de temperatura bruscos. Entiendo que tendrá una aplicación médica, es decir, que esto cuando, un, cuando el propio reloj detecte que tengamos un, un cambio de temperatura brusco, pues sí que puede o avisar a nuestro médico o recomendarnos que vayamos. Pero bueno, ya os digo, es un producto que está súper pulido. Apple lo está centrando mucho en la salud y en este punto, pues yo creo que es una clara certificación. A mí, eh, una de
0: las razones por las que he incluido esta noticia sin desvaler a Apple y al. Progreso ¿no? Que, que, que ha realizado Con el Apple Watch Creo que obviamente ha sido uno de los pilares Indispensables para, para Popularizar los wearables y, y los relojes inteligentes Sin duda, ¿no? como casi todo lo que saca Apple me parece casi de, de coña ver en los medios cómo se en, cómo se entusiasman porque tenga termómetro, algo que llevamos viendo ya como un par de años en otros relojes. No me parece algo tan, tan innovador y de hecho creo que para un reloj tan enfocado a la salud eh, le, le llega un poquito tarde. Sobre todo, ojo, y no solo porque le llegue tarde, sino porque ya hemos visto en otros dispositivos cómo realmente no es un parámetro muy útil, porque por muy buenos que son eh, estos termómetros, lo que te pilla es el nivel, la, 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 la temperatura de la piel, que no es indicativo prácticamente de nada y de hecho es muchísimo menos eficiente que si te cogieran la eh, temperatura o en la boca, en el culo, en la frente o en el, en el sobaco, ¿no? Que es donde normalmente se suele, se suele poner. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde es muchísimo más eh, fácil notar un cambio de temperatura. Hemos visto que los termómetros en las muñecas no son del todo fiables o por lo menos no aportan muchísimo, por eso me extraña que Apple lo meta ahora, tarde y por otra parte también te tengo que decir que me causa un poquito de intriga saber si lo mete porque a lo mejor tenga alguna clave maestra que no han hecho ni compañías como Huawei, ni Samsung, etcétera, que están metiendo, o Amazfit por ejemplo, que están metiendo termómetros en sus dispositivos y que insisto, no encuentro utilidad
1: hombre ya sabes que Apple en estas cosas si lo hace es porque lo, lo tiene bien trabajado y lo ha hecho bien entiendo que tendrán algoritmos para detectar, pues bueno, si la temperatura de la piel es esta pues la temperatura corporal es tal, entiendo que será que funcionará así no me imagino metiéndome básicamente el Apple Watch en el sobaco, como dices tú mm. a lo mejor, a ver, esto ya sabemos que, bueno, yo ya me lo espero todo pero tampoco creo yo que vaya a ser eso pero no sé, ya te digo, a mí es un sensor que tampoco es que me vaya a cambiar la vida, pero entiendo que a mucha gente con ciertos problemas, pues sí que es cierto que les puede ayudar. Y ya te digo, es que a mí, yo creo que ya meterle cosas porque está muy pulido el producto. Es decir, tenemos un montón de sensores, la pantalla es muy buena. Yo sí le tengo que pedir algo, es que le dura un poquito más la batería. También el sistema está muy bien ejecutado. Y es que tienen que tirar por, esto, por estos lados. si Es que no, es que si no, ¿qué, qué le metes, tío? Ya, eh, no lo sé, no lo sé, la verdad.
0: Pero para eso Apple tiene a muchos ingenieros trabajando en, y el, pensando, pensando. en el proyecto. No tengo... Sí, sí, sí. Pero está claro que, por ejemplo, ahora vamos a ver el Samsung Galaxy Watch 5 y el 5 Pro que se presentará nada, en un mes y poco. Y que, bueno, pues las filtraciones decían que no iban a traer muchísimas mejoras ni, ni muchísimas novedades. Y es que pff, eh, estamos llegando a un punto que, desde luego, eh, el, el, el cambio, digamos, es muy pasito a pasito, pasito a
1: pasito. Y eso se está notando. Sí, sin duda. Y bien, vamos a pasar, esta noticia no es, no es de Apple, pero bueno, sí que es cierto que está relacionada porque hace pocas semanas ya se aprobó el USB tipo C, si recordaréis que ya lo tienen que llevar absolutamente todos los productos a partir, no sé si será de 2024 si no me equivoco, sí. pues parece ser que la Unión Europea se ha puesto también seria con, bueno, básicamente los algoritmos, que parece ser que ya te digo, eh, han hecho una votación, ha salido adelante y al final pues han dado... Bueno, han dado el visto bueno a una ley que básicamente lo que, bueno, os voy a leer literalmente lo que han dicho que, que están buscando con esta ley. Lo primero es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso de la Unión Europea, por supuesto. Y el, y el, otro, el otro objetivo es establecer un mercado justo que ofrezca a todos los participantes de la pos, de posibilidad de crecer, competir dentro y fuera de la Unión Europea. Yo esto, pues bueno, me pasa un poco lo mismo también que con el USB tipo C, que yo era más de la opinión de que cada uno haga lo que quiera y que ya el usuario elija. Y aquí, pues bueno, están regulando el tema de los algoritmos para ver qué uso se hace de ellos. No sé qué opinas tú, pero bueno, esto sí que es cierto que de cara a la seguridad del usuario, yo por lo menos lo veo bien.
0: Sí, eh, esto va a ser un quebradero de cabeza tanto para Facebook, Google, eh, TikTok... Eh, bueno, toda empresa, ¿no? Que, que, que al final... Eh, tenga la fórmula de la Coca-Cola, que se supone que es secreta, pero obviamente no es secreta, creo yo, sería buena pregunta, pero creo que para los reguladores sanitarios no, la fórmula de, de la Coca-Cola no es secreta, tienen que saber que lleva. Más o menos aquí es lo mismo, cuando, de hecho, abrí la noticia pensando que iban a tener que hacer algo así como un open source de sus algoritmos, que digamos yo lo iba a poder mirar desde www.algoritmogoogle.com, pero 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 no, o sea, a lo que se refiere esta legislación es básicamente que pueda ser visible por parte del regulador para saber que todo está funcionando de forma correcta todo esto viene también a través de brechas de seguridad que se han detectado en los algoritmos, sobre todo por ejemplo de TikTok, casos bastante graves donde se estaba poniendo de manifiesto y de forma bastante contrastada, no, sé, no recuerdo si en Estados Unidos o aquí en o en Europa, de que estaba habiendo filtraciones de datos y que se estaban mandando los, a los servidores de China cuando esto no debería ser así, no pueden, digamos los datos de ciudadanos europeos o de ciudadanos estadounidenses llegar a servidores de China y ese es uno de los grandes miedos al final y es que eh, los datos ya sabemos en pleno, en, pleno, en pleno año 2022 que los datos son poder, los datos son dinero y que se pueda comercializar con, con los datos de los ciudadanos sin ningún tipo de regulación, que sí, que está regulado, pero sin ningún tipo, mejor dicho, de supervisión eh, es un tema bastante complicado en el que tú tienes que partir de la base que una empresa va a hacer las cosas bien y ya está, y si le preguntas por el algoritmo ellos dicen, no, no, es que es secreto y ya está eh, entiendo en cierta manera que, que, que se quiera
1: proteger eh, con esto Sí, más que nada, de hecho la semana pasada, no sé si lo recordarán los oyentes, que estuvimos hablando del tema de los USB, es decir, cuando cargábamos los USB en cualquier estación sí, de tren correcto, o lo que sea, es como que juegan con nuestra inocencia, ¿no? Y aquí precisamente con el tema de los algoritmos pasa algo parecido. Nuestros datos, pues bueno, nosotros es como que sí, estamos todo el día metidos en Instagram, en TikTok y tal, pero es que esos son datos para, para este algoritmo. Y al final esos datos se venden y son muy beneficiosos para las empresas para que vendan, pues bueno, que te ofrezcan cierto tipo de productos que saben que estás buscando. Ya te digo, a mí la regulación me parece que está, bueno, que no es que esté bien, sino que de hecho es necesaria, sobre todo para saber qué es lo que pasa con nuestros datos, a quién se le mandan y sobre todo para qué se usan y veremos, ¿no? A ver si esto, bueno, o sea, veremos si esto sale adelante, no, veremos si esto sale adelante en más sitios porque la Unión Europea ya se ha aprobado y no sé, yo creo que esto es el futuro y deberían de tenerlo en cuenta pues todos los países.
0: Sí, yo creo que a pesar de nosotros conocer eso en pleno 2022, eh, que los datos y la información sobre la ciudadanía en general es poder a nivel de, los, de del tiempo de uso, etcétera, etcétera, eh, no somos tampoco muy conscientes o, o como es algo que digamos no nos mate directamente o que no nos afecte en nuestro día a día pero que haya filtraciones de datos y más a países terceros como China no es ninguna tontería, no es ninguna tontería, eh, porque bueno, al final... es que Si, sí, no hablando... pasa nada, no pasa nada hasta que nos pase, sí, que ahí está el problema. Sí, sí. Es, que, es que es eso, parece algo, digamos, tan nimio, que no te va a hacer daño, como, bueno, pues, sabe cuántos pasos llevo, ya está. Pero es que eso debería ser secreto, en el sentido de que no debería traspasar las fronteras de la Unión Europea, como mucho, no mm. debería ir a terceros países... Bueno, eh, veremos qué pasa, pero bueno, yo, yo puedo tener la perspectiva de, oye, pues libertad tal, no sé cuánto, sí, pero no sé, no me parece que esté mal tirado esto que ha hecho la Unión Europea. Eh, y acabamos con una noticia, yo creo, bastante curiosa, eh, graciosa a la vez, que me ha llamado bastante la atención, y es que un usuario eh, de Twitter eh, aseguraba que como es muy fan de la saga f 0 F-Zero, supongo que se llamará, de Nintendo. Yo no la conocía personalmente, no, no conocía este videojuego. Eh, y llevaba tantísimo tiempo esperando a que sacaran un nuevo juego y se hablaba en foros, se le preguntaba a la compañía y nadie decía nada. Llegó un día en el que se cansó hace relativamente poco y a través de comprar 100 acciones de la compañía por un valor, va, va, valor de unos 42.000 dólares más o menos pudo tener un turno de pregunta con el CEO en la 82, 82 ABA, Junta General de Accionistas de Nintendo. Este usuario que se llama Mojimi, pues le preguntó directamente, oye, ¿hay algún plan, ya que yo soy accionista? ¿Me lo puedes contar? No es, digamos, una entrevista con un usuario, no es una entrevista con un periodista, no, no, o sea, es algo interno porque él... Eh, ...tiene poder o, o tiene, digamos, parte de la compañía. Y le preguntó si, si lo iban a hacer. Y bueno, pues el director de Nintendo, el CEO de Nintendo... ...pasó un poquito también de su culo, tengo que decir... ...porque lo que le dijo es... ...siendo realistas, es difícil desarrollar nuevos títulos y remakes... ...incluyendo secuelas para todos los juegos de Nintendo que nos han pedido. Pero estamos muy agradecidos que nuestros fans estén deseando que lleguen. O sea, se gastó 40.000 euros, que bueno, las puede vender, ¿eh? Luego las acciones... ...y tampoco creo que le vaya mal pero básicamente para, le, para que le contestara eso. Yo no sé muy bien qué esperaba también que le contestara porque es como una, una, una contestación muy de político, ¿no?
1: Hombre, yo entiendo que esta noticia será un poco anécdota, ¿no? De que, a ver, no creo que se haya comprado las acciones expresamente para preguntar, que me parece un poco loco, ¿no? Y Teóricamente,
0: él, él afirma que sí, estamos hablando de, de acciones, es decir, o sea, tampoco, no es que es, se haya gastado 42.000 sí, euros, que luego, eso es como si tú te compras un sí, toque, no quiero decir, luego o lo inviertes para ti y te lo quedas más tiempo, o luego lo vendes eh, un año después, o sea, un mes después, que él lo que quería era poder en esa junta de accionistas, al igual que se ve cuando se hace en el Real Madrid y la gente le puede pre preguntar a Florentino Pérez cuál es el futuro que tiene para el Madrid qué, 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 qué jugadores se quiere traer o cosas así, pero solo se lo pueden hacer los accionistas bueno, pues lo mismo hizo este tipo pero, pero con Nintendo ¿no? preguntando sobre su videojuego favorito no sé, curioso, desde luego
1: podríamos hacer, podríamos hacer tú y yo lo mismo nos llevamos las exclusivas de, de, de Samsung no estaría mal. y tal. ¿eh? no estaría mal, sobre todo de Apple, yo creo que es la que más negocio puede, puede dar Hombre, pero ahí las acciones con 40.000 dólares, no sé yo si te va a llegar para muchas acciones en Apple. ¿eh? Nada,
0: pero de todas maneras yo creo que la mayoría acabaría contestando como muy políticamente correcto... Seguro. ...contestó este y, y pasando de ti, vamos, básicamente. O sea, que te voy a contar yo a ti, si sí, tú solo tienes 42.000
1: euros. Pero bueno, es interesante, es curiosa la, la, la noticia. Pues sí, y bueno, ya hasta aquí hemos llegado esta semana... Sí, el décimo. No nos equivoquemos otra vez, Horacio. Este es el décimo capítulo sí, de Áptico. Sí, sí. Y nada, de verdad, muchas gracias a todos los que nos escucháis semana tras semana, que cada vez vamos siendo más y la verdad es que os lo agradecemos un montón. Y veremos a ver qué nos depara la onceava... Bueno, el onceavo eh, capítulo de Áptico, sí. ¿no? Pero tiene una pinta porque la semana que viene se vienen cositas, sí, ¿no? Sí,
0: vienen cositas, vienen cositas y iba a decir, ojalá tenga aquí la Xiaomi 12 Pro, yo creo que eso es pedir mucho, aunque ya la he pedido en Aliexpress, pero... No creo que me llegue para antes, en una semana ojalá, ¿eh? Reventaría la, la, las visualizaciones de YouTube, desde luego, ¿eh? Pues con las ganas que dudo, hay de, pero bueno. de ese dispositivo. Pero sí, sí, lo dudo. Lo que sí le tengo que decir a los oyentes es que seguramente sea, bueno, no, seguramente no. Es, va a ser el último de julio el que hagamos la semana que viene, porque ya después voy a estar un poquito desconectado. Y veremos si volvemos a mediados de agosto, más o menos la última semana de agosto, ya iremos hablándolo y viéndolo, sé que va a haber ganas porque vemos las estadísticas al final de, del programa y se está escuchando bastante y eso igual que lo ha agradecido Dani, yo al igual me toca agradecerlo todos los, los programas a todos los que aguantáis, sobre todo aquí al final, eh, capítulo tras capítulo, no que es una pasada que al final con tan poco capítulo haya ya tantas personas detrás escuchándolo.
1: Sí, además, eh, se supone que en agosto va a haber presentación de Samsung Tocha con los Cierto. plegables y tal, o sea que será buen momento para, para volver. Pues sí, sí, despedimos no es mala. Con, Te iba a decir, despedimos con el Nothing Phone One y nos volvemos con, con mm. los Samsung.
0: Totalmente, sí sí, 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 sí. Pues nada, un abrazo a todos, un abrazo también Dani por estar aquí, un abrazo por estar aquí y gracias por estar aquí un capítulo más. <risa> y nada, pues eso, nos escuchamos en el onceavo capítulo de Áptico.
1: Venga, un saludo. Hasta luego.
0: Esto es áptico.